0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：目前的国务院系统里，谁有可能更上一层楼？我们在本专栏的上篇文章中介绍和分析了现任全国人大副委员长兼全国妇联主席沈月月和现任贵州省委书记谌贻琴两个女性代表共同入局，或者其中之一入局等几种可能性。而像沈月月这样的，不是十九届中央政治局委员的现任副国级官员中，比沈月月更有可能，或者说最有可能在二十大上入局的，当然是目前以全国政协副主席身份兼任国务院八改委主任的何立峰。去年年中，我们已经在本专栏接连发表了何立峰大概率接班刘鹤和何立峰已经贵为习近平第一重臣两篇文章。介绍了在习近平身边与丁薛祥一样重要，甚至比丁薛祥还要被器重的何立峰，在被习近平步步提携的过程中，也是比丁薛祥更有故事的多。在中国大陆上曾经热播过《大清第一重臣》这部电视连续剧，而在中国当今圣上身边宠臣知多少，另论。但若论谁是第一宠臣，我们更倾向于认为是何立峰，理由就是所有在位的部国级以上官员中。他何立峰随侍习近平的机会，甚至已经多过了那个大内总管。进一步分析下来，在即将召开的中共二十大的一中全会上，这个何立峰小概率直接晋升政治局常委，进而准备接替韩正现在的国务院第一副总理职务，并继续分管发改委和国家财政。即使专业对口，又是轻车熟路，大概率是只晋升至政治局委员一级，进而接替刘鹤目前分管的那一摊。那么，分析到下届，也就是李克强的总理继任者韩正、胡春华还是汪洋主持的新一届国务院内阁中分管科技的副总理，就不能不分析一下现任教育部部长怀进鹏在二十大上入局的可能性有多大。已经有所谓的科学家进入二十大政治局，习近平重用军工系承载国运的说法。看好长教育部风格不同前任，体现中美真正较量的怀进鹏成为下届主管文教的副总理之一。这个怀进鹏和我们前两次节目中陆续介绍过的张庆伟、马兴瑞、袁家军，同被外界视为习近平重用的航天系代表人物，是因为他曾经担任过中国航空航天大学的副校长和校长。不过，与其他的弃科学从政、不务正业的所谓航天系出身者相比，这个怀进鹏更是多了一份中国科学院院士的头衔。1962年12月出生的怀进鹏是所谓航天系成员中最年轻的一个，比同年出生的袁家军还年轻几个月。这个人从2009年5月开始以北京航天航空大学党委副书记、校长的身份跻身副省部级，同年就当选了中国科学院的院士。2011年9月，怀进鹏被安排进中央党校第五十七省部级干部进修班学习，从此进入了中组部的正省部级干部培养计划。二零一五年二月，怀进鹏彻底弃学从政，出任了国务院工业和信息化部的副部长。但是在国务院担任副部长的时间不到两年，就又被调任了天津市市委副书记。如此安排，显然是在加速为晋升正省部级热身。二零一七年八月，怀进鹏被抢在十九大召开之前安排为。中国科学技术协会的党组书记，继而又被安排为中国科协的常务副主席和书记处第一书记。当年十月被安排为十九届中央委员。二零二一年五月，怀进鹏又在如上职务基础上被宣布为中国科学技术协会第十届全国委员会的分管日常工作的专职副主席和书记处第一书记。但是两个月后就被宣布调任教育部的党组书记，继而又被宣布为教育部部长。从如上的政坛轨迹看，无论是否习近平亲指，中共组织系统对怀进鹏一直都是朝着党和国家领导人方向培养的，刻意为之是显而易见的。如果明年三月产生的新一届国务院内阁成员里有一名单独分管科教的部总理或者国务委员，不排除有花落怀进鹏的可能。而与他怀进鹏同样出身所谓航天系，凭着地方省级党委书记资历而成为二十大入局人选的几个人里，马兴瑞以二十届中央政治局委员身份继续担任中央大力的可能性几乎是百分之百。其他袁家军也好，张庆伟也好，如果能够入局的话，都有可能同时被。宣布接任某个直辖市的市委书记或者广东省委书记的可能。那么，如果怀进鹏能够入局，日后的具体职务最大可能是在国务院。有分析认为，在习近平施法毛泽东当年的“大炼钢铁”，决心要让中国芯片赶英超美的今天，怀进鹏著名计算机专家的背景，绝对是他二十大入局的得分项。我们也十分看好怀进鹏在中共二十大或者是二十大之后的不国籍前景。如果在二十大上不能入局的话，那么这个怀进鹏大概率会成为万钢的接班人，以下届中国科协主席的身份进入全国政协，也可能是进入全国人大担任布职。这里需要说明的是，曾经的中国科学院的院长和中国工程院院长以全国人大副委员长或者全国政协副主席身份享受不国际待遇的历史已经被习近平改变了。现在的中国科学院的院长和中国工程院的院长都只是政省部级，与其他的国务院下属的事业单位无异。但是，号称人民团体的中国科协却一直是副国级。现如今，中共政权治下的全国性人民团体只剩三家是副国级待遇，就是工会、妇联和科协。除了前面已经介绍过了的沈月月和何立峰，在二十大上也有一定竞争力的另外一个现成的副国级官员是李克强内阁中的国务委员兼秘书长肖捷，已经是十七。十八和十九三届中央委员的肖捷，出生于一九五七年，和诞升部国籍的习近平亲信王晓红同岁，比何立峰年轻两岁。外界对他最为乐道的是，他担任国务院副秘书长的几年时间里，明确的分工就是保障李克强总理日常工作。在此之前，他已经陆续有过了任财政部副部长、中共湖南省委常委、湖南省副省长和国家税务总局局长的任职经历。所以，若真是从因材适用、任人唯贤的角度出发，这个肖杰确实应该是下届国务院内阁中的分管财政和金融的副总理人选。二零一八年三月，肖杰升任国务院的国务院兼国务院秘书长职务之后，当时在香港《明报》曾有个报道说，肖杰任副国级的国务院之后，反而低调隐身。但很少人注意到，他在官升一级的同时，却失去了一个党内书记职务。报道中具体介绍说，去年，也就是二零一七年十月，中共财政部部长肖杰出任中央国家机关工委书记、国务院机关党组书记，并兼任国务院副秘书长。今年三月两会上，肖杰被任命为国务院秘书长，成为李克强的大管家，并兼任国务委员。但是肖杰只保留了国务院机关党组书记一职，失去了一个党内的国家机关工委书记职务，令肖杰的权重大打折扣。这可能是他异常低调的原因之一。其实，这则报道的作者是只知其一不知其二。当时的肖杰失去了的那个党内书记职务的原因，是因为机构本身都不存在了。当时的习近平的机构改革内容之一是把原国家机关工委撤销，职责并入新成立的。中央和国家机关工作委员会，简称中央和国家机关工委，而这个新的或者说合并之后的工委书记，自然是中央办公厅主任去兼任。毫无疑问，现任中央办公厅主任习近平的铁杆心腹丁学祥在二十大上的政治前景会进一步看好。但相比于十九大上才成为中央委员，同时就进入了政治局的丁学祥，肖捷毕竟已经是三届中央委员了。现任部级领导人的仍然适龄者中，能够和肖捷比政治资历的也只有沈月月一人了。所以，即使肖捷不会被安排在二十大上入局，从明年三月开始转换跑道，在继任。一届不国际职务也是肯定。至于现任中共中央和国务院系统担任着政省部级不责职务，有资格成为二十届政治局新成员比选对象的。还应该有现任国务院发展研究中心主任和党组书记陆浩。今年六月二十五日，新加坡联合早报刊登了《新闻人间：政坛明星出局》一文，说是中国自然资源部部长陆浩前天被免去中共国土资源部党组书记职务，调任国务院发展研究中心党组书记。这意味着陆浩将很快卸任自然资源部的部长，改去主持国务院发展研究中心这个官方智库的工作。虽然，自然资源部和国务院发展研究中心都属于正部级，但两者之间的地位差别很大。自然资源部履行全民所有土地、矿产、森林、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管理职责，属于位高权重的国家部委。国务院发展研究中心则是决策咨询机构，没有行政权利。该报道文章的作者认为，此前外界预测了55岁的陆浩经历多个岗位锻炼，担任正部级职务已超过14年。有望在今年下半年中共二十大后进入新一届政治局，但是陆昊从自然资源部被调到国务院发展研究中心，不仅意味着他失去了进入新一届政治局的机会，更显示他已不受高层赏识，今后再受重用的机会也比较渺茫。因此，这次调职可以说是陆昊仕途中的一次重大挫折。对于陆浩，中国内地和外界关注的文章有很多，但是谁的也不如《人民日报》系的权威。二零一三年五月二十日，《人民日报》海外版曾经刊登政坛黑马陆浩一文。文章开篇即吹捧道：“他是当时西安唯一的中学生党员，他是文革后北大经直选产生的第一位学生会主席，他三十五岁时就出任了北京市副市长，他是目前内地最年轻的省长，他就是屡屡刷新最年轻官员纪录的陆浩。”文中介绍说，一九六七年，陆浩出生于西安。到了高三，陆浩就显示出。超越同龄人的成熟，成为文革后西安第一个，也是当时唯一一个中学生共产党员。一九八五年，陆浩被保送进入北京大学经济管理学院，进校不到两年，经过直选成为北大学生会主席。从北大毕业后，陆浩被分配到了北京清河制泥厂工作，历任了厂长助理、副厂长等职。一九九五年，年仅二十八岁的陆浩领命出任有着五千多职工的制泥厂厂长。成为京城国企中最年轻的一把手。一九九八年当选北京市第三届十大杰出青年，同年升任北京市纺织控股集团有限责任公司党委常委、董事和部总经理。到了三十二岁这一年，陆浩就成为当时最年轻的政厅局级干部，担任了北京中关村科技园的管委会主任一职。二零零三年一月，三十五岁的陆浩又成为北京市的副市长，成为当时北京市最年轻的副市长。二零零八年五月，时年四十一岁的陆浩接任了共青团中央书记处第一书记，成为最年轻的正部级官员。二零一二年十月，陆浩在中共十八大上当选中央委员。二零一三年三月，四十六岁的陆浩履新黑龙江省代省长，成为当时内地最年轻的省府首长。日后的陆浩一度被认为会进一步由省长升任省委书记，日后就凭着最年轻的省委书记的年龄资本进入中央领导层。所以，当他被从黑龙江省长位置上调任国务院部长的时候，就已经被外界认为是团派明星提前谢幕了。可是，我们不妨换个角度思考一下：如果习近平和中组部是在把已经是两届中央委员，但却比习近平正准备提拔为副国级的王晓红足足年轻了十岁的陆浩，朝着国务院副职领导人的方向培养，那么从省长到省委书记，再到国务院副总理，应该不如从省长到国务院的不同部级领导岗位，再到国务院副总理的培养途径更有利于工作。至于陆浩从国务院的所谓位高权重的部门改换至没有行政权力的咨询机构来证明他不再受重视的评论人士，首先是不清楚这个国务院发展研究中心与习近平为组长的中央财经领导小组下属的常设办公室之间的关系，更没注意到刘鹤曾经是以国务院发展研究中心党组书记、副主任的身份，同时担任中央财经领导小组办公室的副主任。对中共中央和国务院机构多有一些具体了解的人士都知道，这个国务院发展研究中心是为党中央和国务院服务的，首先是为党中央服务的。而这样一个重要机构，长期以来都是主任和党组书记的双手掌制。但在陆浩到位之前，不是主任空缺，就是党组书记职务空缺。在陆浩到任之前，主任一职一空就是三年。现如今由陆浩一人身兼主任和党组书记两职，此任命只能说明陆浩是在被重用，而不是相反。所以，陆浩以二十大上入局，或者明年三月升任国务院的国务委员，去接替王勇的仕途走向，成为习近平的第三任期内手下的最年轻的部级，是有较大可能。